0: Amém, bom dia. Olha, se combinasse, não ia dar tão certo assim o louvor, sabia? A mensagem, as canções foram todas sobre rendição, sobre entrega, sobre Jesus ser digno e é sobre isso que eu vou falar, tanto que o título da mensagem é Jesus é digno. Jesus é digno de tudo. Ele é digno de tudo literalmente, ele é digno dos seus sonhos, ele é digno dos seus talentos, ele é digno daquilo que você tem medo de perder, ele é digno de tudo que é precioso para você e, e quando a gente fala digno de tudo, às vezes pode parecer um pouco abstrato, mas o tudo é tudo. É o que há de melhor em nós, são os nossos sucessos, mas também são os nossos fracassos. É o que existe de melhor em nós, mas também o que existe de pior em nós. Tudo é tudo que está ao nosso alcance. E para a gente ser inspirado um pouquinho em relação a essa ideia, eu quero ler com vocês Marcos 14. A ideia geral de Jesus é digno, você vai ver em tudo que eu vou falar. E quando eu estava até pensando no título, eu falei, será que tem a ver, muito a ver, assim? Porque eu não vou ler nada. Eu não vou ler, tipo, uma passagem que fala que Jesus é digno. Mas um relato que eu vou ler, aquilo que acontece, demonstra muito mais. Então vamos abrir em Marcos 14. É o verso 3. Eu vou dar um pouquinho de contexto para vocês antes. A situação estava tensa. tava tensa a situação. A gente vê que logo no começo do capítulo, as pessoas já estão conspirando para matar Jesus. E depois desse relato que eu vou ler, a conspiração continua. A gente está muito perto da Páscoa, da morte de Jesus. E Jesus estava em Betânia. Eu não sei se você já ouviu falar de Betânia, mas Betânia parece ser um lugar muito especial para Jesus. Lá ele tinha amigos, Lázaro, Maria, Marta, o Lázaro que ele ressuscitou dos mortos, a Maria que ficava aos pés dele, a Marta que precisava entender algumas coisas. E foi nessa cidade que Jesus estava na casa de um homem chamado Simão, Algumas pessoas dizem que Simão e Lázaro eram a mesma pessoa, só que existem algumas pessoas que não concordam, acham que são passagens diferentes. Então nós vamos ler apenas Marcos 14. Eu estou lendo na NVI. E aí diz assim. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, porque este desperdício de perfume ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres, e a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, por que vocês estão a perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, me preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Essa história é muito linda, né? E é muito famosa também, né? Acho que se você tem pelo menos um ano de igreja, você já ouviu falar da expressão do vaso de alabastro. Eu costumo chamar os meus irmãos aqui de vasos. <risos> Então, vamos entender um pouquinho. É, a ideia é a gente ter um contexto geral, porque, às vezes, a gente lê o texto e a gente não pega, assim, a emoção do negócio, entendeu? Então, é bom ter um contexto. A primeira coisa, como eu falei, Jesus estava em Betânia, a situação estava tensa, e ele estava na casa de um homem chamado Simão. E aí chegou uma mulher com um vaso de alabastro. Aí você fala, o que, que é um alabastro? E o que eu posso dizer, que eu pesquisei aqui, é que o que você precisa saber sobre o alabastro é que ele é muito caro. Ele não era um, um material qualquer. Ele era um material que, usava, que as pessoas usavam ou para colocar perfumes ou óleos ou tintas para tingir roupas, que não era uma coisa comum. Ou era um porta-cosméticos, assim como eu falei. Então, se você tinha um vaso de alabastro, você não ia colocar qualquer coisa num vaso de alabastro. Você ia colocar algo valioso. Porque o vaso em si já era caro. E aí fala que dentro deste frasco que essa mulher tinha, tinha um perfume muito caro. Muito caro. Feito de nardo puro. Mais para frente, a gente vai ver que algumas pessoas que estavam presentes falaram, olha, você poderia ter... Por que você está desperdiçando isso? Isso custa 300 denários. E alguns estudos dizem que denários, um único denário, era o equivalente a um dia de trabalho. Ou seja... 300 denários é quase você trabalhar o ano inteiro e aí você quebrar aquilo. né? Difícil. 500 gramas de nardo custariam 100 denários. E fala que com... se essa mulher tivesse, por exemplo, 1.500 gramas de perfume, seria uma pequena fortuna. Lembrando que com 100 denários, com 300 denários, você poderia comprar 800 quilos de pão na época. Era muito pão. Então, pega o contexto. Jesus está numa casa, chega uma mulher com algo muito caro, muito valioso, e ela começa a quebrar aquilo, tipo um ano de salário, e derramar o perfume, que também é caríssimo, sobre a cabeça de Jesus. Imagina o climão. <risos> Tanto que as pessoas ficam indignadas e elas falam assim, como assim? A gente poderia usar de uma outra forma, dando aos pobres. 800 quilos de pão? Nossa, é demais. E eles arrepreendiam severamente o que diz a, essa tradução NVI. E Jesus defende ela depois e fala, olha, deixa ela em paz que ela fez uma boa ação para comigo, e aí Jesus fala que ela fez o que pôde, porque ela estava de alguma forma anunciando a morte dele, que estava prestes a acontecer, deu para entender um pouco melhor? Então agora a gente vai aplicar um pouco isso que a gente leu, E eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Eu comecei a falar, falando do vaso, falando do perfume. Eu acredito que todos nós temos nossos vasos e nossos perfumes, nossos nardos. As coisas que são preciosas para nós, as coisas que, que nós amamos. E você consegue perceber aquilo que é valioso para você de acordo com o seu senso de preservação. Aquilo que você não quer perder, aquilo que você quer acumular, aquilo que você tem medo que seja roubado, tirado de você. Isso define onde está o seu coração e logo aquilo que é valioso para você. E você tem, todos nós temos nossos perfumes nossas coisas mais valiosas E essas coisas valiosas podem ser Desde os mais óbvios Como a nossa família, claro Os filhos, o cônjuge Mas existem outras coisas Como por exemplo o dinheiro E coisas ainda mais profundas Como a sua reputação, por exemplo Algo que você não quer perder Que você mantém a linha Porque é muito valioso para você Pode ser também um anseio profundo do seu coração, um sonho que você tem, sonho de casar, por exemplo. O que você ama, o que você se apega, isso é precioso para você. E a pergunta, como eu fiz, é, você sabe o que é precioso na sua vida? O que é de mais precioso? E o que você busca mais preservar? Tanto as coisas óbvias, quanto as coisas mais profundas, escondidas no seu coração? Se você não sabe, o Espírito Santo vai falar para você, se você perguntar. A segunda pergunta que eu tenho, é se você tem noção de que Jesus é digno disso que é mais precioso que você tem. A gente canta, né? Ah, Jesus é digno e tal. Só que a verdade é que a gente lê um texto onde essa mulher, ela entrega, ela quebra aquilo e ela aparentemente se desfaz de uma garantia que ela poderia ter financeira para derramar algo aos pés de Jesus. Então a gente começa a perceber que o buraco é mais embaixo. Nós somos, nós somos salvos pela graça, todos nós. Mas assim como aquela mulher, eu quero dizer para você que não tem como demonstrar amor, não tem como demonstrar gratidão ao seu Deus, ao seu Senhor, se você não perder algo que custa para você. É impossível. Jesus disse, ou você serve a Deus, ou uma mão, ou dinheiro, ou um ou o outro, a nossa tendência é querer, é querer acumular as coisas e querer fazer os dois, achando que um não vai excluir o outro, mas Jesus foi muito claro, ou você tem um senhor, ou você serve, ou você entrega tudo a esse senhor, ou você entrega a um outro senhor, E uma coisa que é muito importante, que a gente precisa entender, é que Jesus é digno dessa oferta, só que quando a gente fala em oferta, e eu não falo, vocês entenderam que nesse contexto é muito mais que dinheiro, mas um princípio importante que é que oferta é algo entre você e a pessoa a quem você oferta? Aí você fala, nossa, isso é meio, meio óbvio, né? Só que assim, quantas vezes a gente quer controlar aquilo que a gente entrega a Deus? Se você entregou e se aquela mulher quebrou alguma coisa, se desfez de algo que era valioso, em honra ao Senhor, em honra a Jesus não é mais dela aquilo, ela quebrou, já era, a oferta é para quem você está ofertando, esse é o centro de toda a história, esse é o centro de todo o coração, de toda a oferta que você entrega, a quem você está entregando. E quando você entrega, você não pode querer medir qual a resposta que essa pessoa tem que ter em relação à oferta que você deu. Porque a oferta é dela, é para ela. Tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. O objetivo da, da oferta é que ela seja recebida por quem a gente entrega e esse tem que ser o nosso coração diante do Senhor, essas coisas valiosas que a gente muitas vezes entrega, derrama em honra, em adoração ao Senhor, a nossa única expectativa tem que ser que o Senhor receba aquilo, receba, que o coração dele se alegre, que a gente honre a ele, esse é o objetivo. Não confunda e não tente controlar ou se afundar em frustração porque você entregou e você acha que você devia ter recebido alguma coisa. E eu falo isso por experiência. Porque, assim, se tem uma pessoa, um mau exemplo que eu peguei na vida foi do filho mais velho, da parábola do filho pródigo. Você sabe, não sei se já ouviu a história, mas o filho mais velho é o filho ressentido. É aquele filho que... Que reclama com o pai e fala assim: Eu sempre estava aqui, trabalhando e servindo, e você nunca deu nada para mim, nem um cordeiro para eu matar e comer, e para o seu filho que aprontou todas, você está aí fazendo festa. E eu peguei esse exemplo assim, olha, porque teve uma época da minha vida que eu, percebi muito grande uma amargura minha diante do Senhor. Eu sempre fui crente desde criança. E aí teve uma hora que eu falei: "Nossa, eu fiz tudo certo assim, né? <risos> tipo assim, eu não fui eu não fui para balada, na faculdade, não saí, não saí pegando todo mundo. Fui crente, orei e tal. E parece que as coisas que eu mais quero na vida, as coisas que eu mais anseio na minha vida, Parece que não acontece. Aquilo que eu quero tanto, que eu peço tanto para Deus resolver, ou curar, ou fazer, ou agir, parece que Deus não me deu. E o meu parâmetro era né totalmente sem noção, porque eu estava querendo medir a minha entrega ao Senhor como se Ele me devesse alguma coisa. E às vezes a gente pode cair nessa tentação. A tentação, você vai perceber ela quando você começar a desconfiar da bondade de Deus em relação à sua vida. Se você está desconfiando e você está achando que talvez Deus está querendo te sabotar, provavelmente tem alguma amargura no seu coração que é importante você falar com ele. uma outra pergunta que eu quero fazer, também baseado nesse texto, você sabia que nem todo mundo precisa aplaudir, saber ou concordar com aquilo que você entrega ao Senhor? Aqui fala que essa mulher, não, ela foi repreendida severamente, ou seja, as pessoas não estavam dando tapinha nas costas, falando, nossa, como você é linda, maravilhosa, entregou. A gente está falando isso hoje, né? <risos> Naquela hora, ela foi intimidada pelas pessoas. E quantas vezes a gente espera entregar coisas ao Senhor e a gente espera que né, todo mundo entenda, todo mundo compreenda, compreenda, faça sentido para todas as pessoas do mundo e todo mundo elogia a gente por aquilo que a gente entrega ao Senhor assim como eu falei, a entrega o coração é entre você e o seu Senhor e nem sempre as pessoas vão entender e está tudo bem e isso exige a nossa coragem isso exige a nossa ousadia, a nossa disposição de entregar ao Senhor, sabendo que o que importa, afinal de contas, são os olhos dEle. Teve um dia que eu estava aqui na, na estação, e aí estava aquele momento final né, de administração, e eu estava lá chorando aqui, jogado. Aí Deus... Me desafiou de uma forma muito profunda, assim. Ele fez eu lembrar da história de Davi. Que quando a arca foi resgatada, ele começou a dançar diante do Senhor. E o relato diz que até as partes dele estavam mostrando de tão empolgado e feliz que ele tava. E aí, Mical a esposa dele na época diz que o desprezou em seu coração, no coração dela, e quando encontrou com ele, disse, olha, que papelão, que papelão, um rei dançando desse jeito. E aí, nesse dia que o senhor estava falando comigo, ele perguntou assim, qual seria a, a sua atitude, Rafael? E aí eu, a primeira coisa que eu pensei, nossa, para mim é acabar, o mundo caiu se alguém, eu tô lá dançando, todo feliz, entregando alguma coisa ao senhor e alguém fala nossa, que zoado eu ia ficar arrasado não sei você, mas eu ia ficar super intimidado, eu ia falar nossa, sabe, a perseguição a gente quer entregar eu ia me fazer de vítima eu ia pensar 500 vezes antes de dançar de novo é ou não é? é e aí Jesus perguntou assim para mim, você vai ser como Davi? Porque o que que Davi falou? Basicamente Davi falou assim, olha, o que eu fiz não foi para você, foi para o meu Deus. Foi ele que me escolheu como rei, foi ele que me levantou, foi ele que me salvou. E para ele eu vou fazer ainda mais, eu vou me humilhar ainda mais. E eu vou me rebaixar os olhos dos homens ainda mais. Foi isso que ele fez. Porque ele tinha uma consciência de que no final das contas, meus irmãos, a gente vive diante da audiência de um só, que é ele. Naquele grande dia, quando você estiver diante do Senhor... Essas pessoas que talvez julgaram, ou olharam, elas não vão estar tá lá. Aliás, não vai ter ninguém lá. Vão estar tá somente um par de olhos que são os olhos dele, sobre você. A minha mãe não vai estar, tá... a minha mãe está assistindo. Oi mãe. <risos> e a minha mãe, se ela estivesse lá naquele dia, no grande dia, ela ia levar meu portfólio. Ai, porque Rafael prega, o Rafael prega, <risos> o Rafael não sei o quê. Mas... Não vai rolar. Porque... Você só vai prestar contas a um Senhor. E a palavra diz em Coríntios que naquele grande dia, as nossas obras, todas as nossas obras vão ser provadas pelo fogo. Tudo que você fez... Todas as suas atitudes e disposições, o seu coração. E Ele vai estar diante de você. Eu espero que a gente não entenda essa realidade somente quando a gente estiver lá. Eu espero que a gente seja uma igreja que entende que o nosso maior chamado é sermos sacerdotes do Senhor. Ministrando diretamente ao coração dele, amando-os aos outros, sendo submissos uns aos outros sim, mas tudo por amor a ele. E por fim eu queria perguntar para vocês. Se você sabia que quando você entrega uma oferta ao Senhor de coração, Ele vê e Ele reconhece essa oferta. Por que, que isso é tão importante? Uma outra experiência que eu tive aqui na estação <risos> foi de uma visão que eu tive numa reunião de jovens. E nessa visão, eu estava eu num caminho, começando um caminho, e Jesus estava do lado, assim, tipo, vai. E aí eu olhava para Jesus e eu falava assim para ele, Jesus, quanto custa te seguir? E aí ele olhava assim para mim com muito amor e ele falava, Rafael, vai te custar tudo. Aí eu falava, aí eu andava um pouco o caminho, aí eu voltava. Aí eu perguntava de novo, Jesus, quanto custa te seguir? Aí ele falava, Rafael, vai te custar tudo. E aí eu andava mais um pouco. E eu voltava, e eu perguntava, e eu ficava nesse looping. E eu fiquei dois dias assim, chorando em casa, porque eu falei, meu Deus, eu não sou crente, né? Eu Porque tanta indecisão, né? Porque essa falta de confiança, porque essa resistência, quando ele fala, vai custar tudo, Sim. E aí eu lembro que, passando alguns dias, é, antes, eu vim aqui para o culto e, e foi muito engraçado porque eu estava meio pensando nisso ainda e chegou a hora da oração, da ministração, né, a hora da verdade, e aí uma mulher santa de Deus chamada Vanessa, que nem sabe, ela fez uma atitude muito simples. Ela colocou, eu estava tipo assim chorando, e aí ela pôs a mão no meu ombro. E quando ela pôs a mão no meu ombro, é, o Senhor começou a falar comigo na mesma hora sobre consolo. E Ele me esclareceu duas coisas sobre essa visão que eu tive. Ele esclareceu que Ele reconhece que é difícil entregar tudo. E ele não é do tipo que fala, você está fazendo o mínimo, tá? Cala a boca e só vai. Jesus sabe o quanto é custoso para nós renunciar a certas coisas, abrir mão de certas coisas, entregar certas coisas. E o coração dele sempre é bom, sempre é por nós. E eu percebi que eu não estava entendendo isso. E aí depois conversando até com o Joe, eu contei para ele nesse dia, faz tempo. E aí ele falou para mim, é, e você precisa entender que Deus tem muito mais. Entregar tudo é bom porque o Senhor tem sempre algo melhor. E aí aquele dia eu comecei a entender como eu precisava assim no meu coração, ter um coração disposto a servir ao Senhor, a entregar tudo, a confiar e a saber que ele é digno, Jesus é digno de tudo, e Jesus é digno daquilo que eu tenho medo de perder, daquilo que eu quero garantir, daquilo que eu quero acumular. Uma prova dessa compaixão de Jesus é, que eu fui muito tocado, foi em Isaías 56, que tem uma passagem que fala, aqueles que são eunucos, ou seja as pessoas são privadas de ter família assexuadas aqueles eunucos que se dedicarem a amar ao Senhor eles vão ter um nome eles vão ter algo muito melhor que filhos e filhas eles vão ter um espaço no templo do Deus deles eu lembro que quando eu li isso eu falei Deus, Deus vê as ofertas quando aquela mulher derramou, ela não precisou se defender, ela não precisou justificar a oferta dela, a gente não ouve ela falar nada, Jesus vem em defesa dela e fala, ela fez o que ela pôde, muitas vezes você vai ter pouco, você não vai ter a oferta que você queria, mas Jesus vai ser tão bom que ele vai falar, você fez o que você pôde, não o que você queria, e a gente precisa ser contente nisso. Só que a gente só aprende esse, esse coração de entrega, de renúncia, de quebrar os vasos e os perfumes em honra ao nosso Deus. Porque, porque a gente entende que ele fez isso por nós. A gente aprende dele. Nós não fomos os primeiros a entregar e na minha, no meu orgulho, na minha amargura, quando eu achei que Deus me devesse algo, eu não entendia que Jesus deu muito mais. Eu nunca vou conseguir pagar o que Jesus fez por mim. E ainda que eu entregue tudo, ainda vai ser pouco. Ele é o filho obediente. Ele foi esse perfume derramado em obediência ao Pai. Ele foi esse vaso quebrado a favor de nós, porque Ele muito, muito, muito nos amou. Quando você entender um pouco que a entrega começou com Ele, vai ser mais fácil você se entregar também. Quando você entender que o amor dEle, foi um amor de total entrega, de anseio, de desejo por você, você vai ver que você é feliz, e que você não vai estar em falta se você entregar tudo, no reino de Deus, quem ganha é quem perde tudo, É, e nessa hora eu queria orar com vocês e falar algumas coisas que o Senhor falou comigo enquanto eu orava e tentava entender o que o Senhor queria para hoje. A primeira coisa que eu entendo que o Senhor que é ministrar alguns corações que estão vendo ou que estão aqui, é que, vocês, é que algumas pessoas precisam entender a beleza de Jesus. Porque aquela mulher viu algo em Jesus tão profundo, tão maravilhoso, que ela abriu mão dessa garantia dela tão grande, tão profunda. E às vezes a gente não consegue entregar, às vezes você não consegue se render e renunciar simplesmente porque você não viu o quanto ele é lindo. Simplesmente porque ele não tocou o seu coração tão fundo ao ponto de você falar, eu quebro mesmo. Porque eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é. Uma outra coisa que eu senti o Senhor falando, é que Ele vai começar a trazer lágrimas para a igreja. Deixando os corações maleáveis, os corações macios para Ele. Porque muitas vezes... A nossa entrega, a nossa oração são lágrimas e lágrimas são orações líquidas. E assim como o salmista diz, o Senhor recolhe as lágrimas no odre dele. E eu sinto que muitas vezes o nosso coração, nós nos endurecemos por conta, nós sentimos que o Senhor pede demais. E muitos, eu sinto que precisam de lágrimas para que o coração seja... Amaciado E eu senti o Senhor Ministrando, não necessariamente para hoje Mas para os próximos dias, semanas, meses Pessoas que vão Buscar o Senhor e começar a chorar E não vão nem saber porquê direito, sabe? Mas eu quero dizer que É o Senhor Deixando o seu coração macio para Ele Maleável para Ele tratar Para Ele curar para ele restaurar, eu também lembrei de uma passagem de Atos que fala que quando pessoas pagãs se converteram ao Senhor, elas fizeram uma fogueira e lançaram todos os livros de mágicas que elas tinham, isso dava mais ou menos 50 mil peças de prata, era muito dinheiro. E eu, eu, o Senhor falou duas coisas para mim, talvez alguém que esteja assistindo ou alguém que esteja aqui, eu sinto que o Senhor está falando para você literalmente se desfazer de algumas peças, de algumas coisas que você acumula e que você não quer abrir mão e que o Senhor já falou, joga isso fora. Talvez isso represente algo para você muito grande. Então, eu quero te encorajar a fazer isso. Mas uma outra coisa é que quando a gente fala em mágica, em magia, a gente está falando de ferramentas de manipulação, de técnicas de controle. E eu sinto o Senhor falando com algumas pessoas que estão acostumadas a manipular e a controlar para receber amor ou para receber atenção. E eu sinto o Senhor falando joga na fogueira, joga na fogueira suas técnicas de manipulação, joga na fogueira, isso que você acha que é para controlar Deus ou o outro, joga na fogueira, queima isso. E por fim, algo que eu sempre falo, é que eu sinto que o Senhor... Também encoraja alguns de nós a entregarmos a oferta do nosso talento. Quantas vezes, irmãos, nós temos medo de dar passos, porque temos medo do que as pessoas vão pensar de nós. Quem sabe você tem uma canção escondida, e você tem medo de mostrar porque as pessoas vão falar alguma coisa. Mas para quem quer essa oferta? Para quem quer o seu ministério? Para quem que é o que você faz? É para gente? Jesus é digno. Ele é digno de tudo. Ele é digno de tudo, de tudo, de tudo. Ele é digno de tudo. E Ele vai... Oi, oi. Ele vai abrir os nossos olhos... Para a gente entender o valor, a alegria, a recompensa de entregar tudo para o nosso Senhor. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar e depois passar para o Joe. Mas dentro dessas coisas que eu, que eu falei quero te encorajar a... a contemplar o Senhor com os olhos do seu coração agora. E a começar a entender que é tudo sobre Ele. E que a nossa expectativa é entregar uma oferta que Ele vai ver, Ele vai se alegrar, Ele vai receber... Esse é o objetivo da nossa vida. Senhor, eu oro nessa, nessa manhã, Deus, por um quebrantar dos corações, Deus, que estão aqui, que estão ouvindo. Eu oro para que o Teu Espírito, que é tão gentil, que é tão bom venha começar Senhor a ministrar nos corações Deus, revelando quais são os perfumes, os vasos que precisam ser entregues, quebrados em honra ao Senhor, eu oro para que não haja medo resistência no seu povo, mas eu oro Senhor por corações desprendidos, por corações desprendidos desse mundo, das garantias desse mundo, do amor que necessitamos desse mundo, da aprovação das pessoas que tanto buscamos, Senhor nos ajuda a olhar nos seus olhos e a dizer e a declarar que o Senhor é tudo que importa, o Senhor é tudo o que importa, o Senhor é tudo o que importa, o Senhor é digno de todas as coisas. Coloca no seu povo, Senhor, atos, canções de adoração, um novo cântico de adoração, de entrega e de rendição. Senhor, eu oro para que as pessoas aqui, Senhor, que foram tocadas por essa palavra venham abrir mão de técnicas de manipulação, Senhor eu sinto o Senhor libertando pessoas que em relacionamentos amorosos tendem a manipular. Tendem a controlar e o Senhor está falando, para com isso. Senhor, eu oro por libertação sobre o teu povo, Deus. Eu oro para que o Senhor tome os nossos afetos. Tome o nosso coração, Deus que a nossa alegria seja entregar tudo Deus, diante do Senhor, porque o Senhor é digno, digno, digno de tudo, amém.